0: Hola, ¿cómo estás? Soy la pastora Carla Correa. El día de hoy quiero invitarte a que pasemos un tiempo devocional. Un tiempo de reflexionar en la palabra de Dios y orar juntos a nuestro Señor, el Rey de Reyes. ¿Te acordarás que la semana pasada estuvimos haciendo oración por las naciones y por las autoridades? Y parte de lo que hace una autoridad, sobre todo espiritual, es exhortar, aunque a algunos no nos gusta, ¿verdad? La exhortación es como una advertencia, un aviso, esos consejos que a veces no se piden pero que se tienen que dar. Para traernos una ministración de parte del Espíritu Santo, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, de ánimo, de tal manera que podamos ser ayudados y sanados de la situación en la que estamos pasando. Y quiero leerte hoy 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 a 24. Pablo se encontraba un poco lejos de los tesalonicenses, él estaba en Corinto y sintió la necesidad de advertirles, de aconsejarles, de darles ánimo acerca de algunas conductas que ellos estaban teniendo y que necesitaban que esa autoridad espiritual les jalara un poquito las orejas y les mostrara aquellas cosas en donde necesitaban poner atención. Entonces comienza 1 Tessalonicense 5, versículo 12, diciendo Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y, para, y, que, los que, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Esos son los primeros dos versículos, el 12 y el 13. Y esa es la primera exhortación que nos hace Pablo aquí. Mostrar reconocimiento, estima y amor a aquellos que trabajan enseñando la palabra de Dios. A aquellos que están en la autoridad espiritual, que es lo que estábamos orando la semana pasada. Y parece que esto debiera fluir de una manera natural en cada uno de nuestros corazones. Pero a veces no es así. y Por eso Pablo sintió la necesidad de aconsejarles que debían reconocerlos. No solo de pensamiento, sino accionar para demostrarlo. Y sí que hace falta más en estos tiempos demostrar que estamos agradecidos por el consejo y la palabra que nos comparten todos aquellos que forman nuestra autoridad espiritual, sobre todo en nuestra iglesia local. Porque sabes, como pastora te puedo decir que a veces si es algo triste ver que reconocemos más a los que están lejos y que a veces ni te conocen, que a los que en verdad están en, contigo y velan por tu alma imagínate por ejemplo Pablo llegó a Tesalónica cuando no había creyentes, ellos fundaron la iglesia desde cero todos habían crecido juntos pero sin embargo Pablo no estaría ahí por siempre y algunos de ellos tuvieron que ser levantados y encomendados para la tarea de enseñar y pastorear así que tal vez algunos los veían como de su mismo nivel o edad espiritual y no había honra por eso había más razones para exhortarles acerca de esto Tú debes entender que esto es más que un consejo del corazón de Pablo, sino que es la misma palabra de Dios, así que no puedes ignorarla. Entonces el consejo es este, reconocer, estimar y amar a aquellos que trabajan en la obra. Estos son los tres primeros consejos en estos dos versículos primeros, que nos muestran la primera exhortación que Pablo tenía que darles a los tesalonicenses. Terminando el versículo 13 dice, Tener paz entre vosotros, y continúa diciendo en el 14, También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con todos. Mirar que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Esto es mantener la paz, ¿verdad? Empujar un poquito a aquellos que están ociosos, a los que están en poco ánimo o se sienten débiles en la fe. Mostrar paciencia, no pagando mal por mal. ¿Sabes la honra a quien trae la palabra de Dios produce paz? Pero el versículo 14 nos da un poquito más de lo que podemos decir aquí. Aún había algunos que no hacían, a pesar de que las cosas estaban difíciles en estas primeras iglesias, había algunos que no hacían nada. Estaban otros que estaban desanimados, otros débiles, y esto causaba conflicto a los que querían hacer crecer la obra del Señor. ¿Por qué no iban al mismo ritmo que los demás? Porque siempre en cualquier grupo, ya sea de escuela, de trabajo, de familia, de iglesia, hay aquellos que necesitan un empujón extra. Pero eso no significa que sean menos valiosos que los demás. Nece simplemente necesitan que los busquen, que no los dejen solos, porque por lo regular se aíslan. Así que debemos apoyarlos, a veces también amonestarlos, motivarlos, hacerles sentir que cuentan con nosotros, quitar la carga de aquellos... Que se sienten culpables a lo mejor porque son débiles y a veces caen. Ayudarlos a levantarse para que se integren, pero debemos ser pacientes. A veces no van a reaccionar a la primera. Pero también alguien en algún momento nos tuvo paciencia a nosotros. Y eso es lo que a veces se nos olvida a nosotros como creyentes. Que algunas veces nosotros fuimos esos que no hacían nada. Que algunas veces también hemos sido de los desanimados, de los ociosos. Y eso a veces se nos olvida porque nos creemos ya superiores a los demás, y Pablo estaba exhortándoles acerca de esto, que no perdieran la paciencia con los que estaban así, porque en algún momento también ellos habían pasado por eso, y Pablo estuvo ahí para apoyarles, entonces ahora les tocaba a ellos ser pacientes con los demás. Sabes, a veces tenemos que dar nosotros también esa milla extra, cuando, sobre todo ahorita que estamos en cuarentena, ¿cuántos nos hemos preocupado por saber ¿Cómo están los demás hermanos? ¿Cuántos contestamos a lo mejor un mensaje en el grupo de WhatsApp o en los grupos de Facebook para saber si estamos realmente en comunión cuando estamos en, en los mensajes en vivo? ¿Estamos realmente teniendo comunión unos con otros o estamos cada quien aislados, cada quien en, en sus cosas? entonces Pablo estaba en esa necesidad de exhortarlos a que se mantuvieran en unidad de que vieran también por los más débiles porque sobre todo en este tiempo de cuarentena yo creo que es importante que no descuidemos esta comunión como cuerpo de Cristo que nos mantengamos unidos alentando a los que necesitan ese apoyo especial, a lo mejor vemos un cierto grupo de creyentes que están conectados, que siempre están fieles, que siempre responden pero hay otro grupo que está aislado ¿por qué está aislado? y ¿cómo podemos ayudarlos? Otra cosa para mantener la paz es no pagar mal con mal, es decir, quitar de nuestro corazón todo sentimiento de venganza o de resentimiento. Como lo veíamos en el devocional anterior, yo creo que no es fácil, pero Dios anhela que reflejemos la bondad y la benignidad como fruto de nuestra comunión con Él y su Espíritu Santo. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que en lugar de guardar resentimiento o querer vengarnos, venga Él venga a nosotros una bondad y una benignidad especial como fruto de su Espíritu Santo el versículo 16 dice estar siempre gozosos orar sin cesar dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús no apaguéis al Espíritu tenemos que mantenernos encendidos Pablo se iba a Corinto Pablo ya estaba lejos y se acuerdan de la iglesia en Tesalónica y les da estos tips de cuál es la voluntad de Dios y aquí en estos tres cuatro puntos podemos entenderlos en estos versículos del 16 al 19 cuál es la voluntad especial de dios en todo esto que nos mantengamos gozosos orando y dando gracias sin apagar el fuego del espíritu santo estos cuatro consejos de pablo van pegados el gozo que da mantenernos en oración con un corazón agradecido es la voluntad de dios y así no apagamos la hora del Espíritu Santo. Sí, podemos pasar por momentos difíciles de tristeza, enojo, desesperación, pero no podemos permanecer ahí. Dios no quiere que nos quedemos tristes todo el tiempo o enojados. Dios entiende que tenemos esos sentimientos, pero no va a dejar que nos quedemos ahí porque su voluntad es que tú y yo estemos gozosos. Dios quiere que vivamos en gozo, no como algunos piensan que se trata de estarte riendo todo el tiempo sino que encuentres en tu corazón la alegría que es estar en el Señor porque el gozo también es el fruto del Espíritu Santo así que al venir a la presencia debemos también entregar nuestras amarguras o resentimientos para salir de ahí con un gozo inexplicable no es una risa descontrolada sino es una alegría que viene de adentro algo que Dios está haciendo dentro de nosotros que tú dices, puedo sonreír como aquella mujer virtuosa que se reía de lo porvenir, verdad? puedo alegrarme porque sé que Dios está trayendo esperanza a mi vida, porque Dios sé que Dios está trayendo paz, sé que Dios está trayendo restauración, entonces viene ese gozo de saber que Dios traerá buenas nuevas a la situación por la que estoy pasando no apaguemos al Espíritu Santo manteniéndonos un corazón sin gozo, sin oración y sin gratitud así que dejemos que Dios transforme nuestra vida el versículo 20 dice no menosprecies la profecía, examínalo todo, retén lo bueno Absteneos de toda especie de mal. Ojo aquí. No hay que menospreciar lo profético, pero como veíamos hace algunos miércoles en las transmisiones que hizo mi esposo, los falsos profetas también son señal de los últimos tiempos y debemos estar alerta. No poner a todo amén porque suena bonito. Examina bien la palabra y la condición para que esta palabra se cumpla en tu vida, porque no podemos vivir sin abstenernos del mal esperando que Dios nos bendiga solo por escribir amén a una palabra bonita o compartirla. No te dejes engañar, investiga, escudriña estudia, pregunta, porque muchos serán engañados en esos tiempos para continuar su vida de pecado pensando que se salvarán solo por buenos deseos y sin un arrepentimiento genuino. O incluso algunos creen que por obras, pero tristemente, como dice la palabra, tal vez Dios ni los conoce, ¿verdad? Entonces, tengamos nuestros oídos alertas porque... Sí, no debemos de menospreciar la profecía, la profecía es importante y estemos alerta para saber discernir si esta palabra viene de Dios o de plano tengo que desecharla y retener solamente aquello que es bueno para mi vida y abstenernos de todo mal, porque van a levantarse adivinos, van a levantarse falsos profetas en estos tiempos y tenemos que estar bien conectados a la presencia de Dios, bien apercibidos de qué es lo que Dios quiere mostrarnos en este tiempo. Así que ten mucho cuidado. A veces va a haber mucha palabra bonita, mucha palabra que suena bien, pero no necesariamente es lo que Dios quiere decir. En la Biblia podemos encontrar muchas veces que el enemigo engañó a los profetas para decirle a los reyes o a los sacerdotes o a las que estaban en la autoridad en ciertos eh, momentos específicos que las cosas estaban bien cuando Dios no quería que las cosas estuvieran bien. Dios quería un arrepentimiento. Dios los estaba llevando a un arrepentimiento. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Creemos que las cosas van a venir simplemente porque suena bonito. Sin arrepentimiento. Y ten mucho cuidado. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La última exhortación de Pablo invita a guardar nuestra vida en santidad, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ves cómo va relacionado con lo de la profecía? No se trata solamente de una palabra bonita que yo arrebato y tomo, como últimamente se ha enseñado. No, es guardar nuestra vida en santidad, espíritu, alma y cuerpo. Y eso no quiere decir que no fallemos, porque sí habrá días difíciles, pero Dios nos ha llamado y Él es fiel. Y Él nos ayudará a salir victoriosos, siendo cada día más maduros. Si sí, acaba esta parte que estoy leyéndote hoy de 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 24, continúa algunos otros versículos adelante, pero esto es lo, lo más importante de esa exhortación de Pablo. Pablo sabía que lo importante de los Tesalonicenses era que no se olvidaran de esos consejos. Y aún estando lejos, les envió esta carta con el propósito de que no se apartaran de lo más importante. Honrar a los que están en la autoridad. Tener relaciones sanas y de bendición dentro del cuerpo de Cristo, vivir en paz y gozo a través de la comunión con Dios por medio de la oración, estar alertas a lo profético y vivir en santidad. Así que gran tarea tenemos tú y yo para seguir manteniéndonos hoy otra vez fieles a nuestro Dios. Así que mantente alerta, mantente honrando a los que están en autoridad, a los que enseñan la Palabra. Cuida tener relaciones sanas y de bendición dentro del cuerpo de Cristo. Observa quienes están quedando rezagados y sé tú ese instrumento que Dios necesita para mantener el cuerpo unido. Decide vivir en paz y en gozo a través de la comunión con Dios por medio de la oración. Y permanece alerta a lo profético para que puedas vivir en santidad. Gran tarea tenemos, ¿verdad? Vamos a orar para terminar este devoción al Padre. Hermoso eres tú. Tú nos has hecho como iglesia un cuerpo en Cristo, Señor. Y donde tú eres la cabeza, tú eres el capitán. Queremos ser de aquellos que son agradecidos, que reconocen, que demuestran estima y amor por aquellos que tú usas para enseñarnos tu palabra. Queremos ser también de aquellos que si ven un hermano ocioso, desanimado o débil, lo apoyen no solo en oración, sino con palabras de poder, fe, fortaleza. Queremos ser instrumentos tuyos para que el, el cuerpo de Dios se pueda mantener unido, Señor. Aún en esos tiempos de cuarentena declaramos que el cuerpo de Cristo se mantiene en unidad. Ayúdanos a vivir conectados a ti, Señor. Danos ese gozo que el mundo no puede dar. No permitas que apaguemos el fuego de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, avívanos. Trae un avivamiento en fuego, Señor. Que podamos cada día ser avivados más y más a través de tu unción. Ayúdanos a estar alertas. Y háblanos Señor a través de la palabra profética Abrimos nuestros oídos espirituales Para estar apercibidos de los tiempos en los que vivimos Señor pero también adviértenos de aquellos falsos profetas Que vienen a traer palabra de bendición Cuando necesitamos palabra de arrepentimiento O viceversa Señor Queremos estar bien alertas A lo que tú tienes que decir en este tiempo Llénanos de tu preciosa paz Y ayúdanos a vivir en santidad Señor aparta nuestros pies del mal Tú eres fiel háblanos durante este día Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén gracias por escuchar este devocional recuerda que tú puedes bendecir a otros compartiéndolo, también puedes seguirnos en podcast o spotify como pastores Carlos y Carla López al parecer el día de ayer había unas fallas en spotify pero puedes meterte a facebook y ahí te va a mandar el enlace para que puedas escucharlo de esa manera o pídenme el audio también yo te lo puedo mandar para que podamos seguir en contacto te invito también a que vayas a la página de Mamá Virtuosa y Tabernáculo de Fe y encontrarás algunas cosas importantes acerca de la iglesia, ya sea en Facebook e Instagram. Si no lo has hecho, regálanos un like o síguenos. Que tengas un muy bonito día. Te mando un abrazo.